0: Kunnen we gewoon beginnen?
1: Ah, ja, je doet dus gek. Oké. Okay.
0: Sorry. <lacht> hey, hey, hallo. Hallo, beste mensen. Welkom bij uh, de uh, nummer 1 podcast van CMD. Hallo, goeiemorgen, goeieavond, uh, goeiemiddag. Uh, ligt eraan waar je maar net bent. Ik weet het niet. Dus uh, uh, hallo. Welkom. Uh, We hebben vandaag een hele speciale podcast, een hele speciale, want we hebben uh, Remy. Nou, dankjewel, hi. Hallo, hoe gaat het Remy?
2: Ja, gaat goed, gaat goed, absoluut goed.
0: Uh, Ik heb zin in deze podcast. Uh, Ik ook. En dan hebben we ook uh, Dirk.
1: Uh, hey. Hey,
0: hey. En hoe gaat het met jou Dirk?
1: Jo, jo grappig. Go, goed. Het is wel wat, uh... het is nog wel eventjes uh, even wennen, zo vroeger uh, dit doen. Ja. Maar goed. Uh, maar, eh?
0: hoe, hoe laat zijn je normaal eigenlijk op?
1: Nou, normaal rond deze tijd ben ik nu net een half uurtje wakker. Oké, okay, oké. Okay,
0: okay. En dan natuurlijk het belangrijkste uh, van deze podcast is onze gast. Karin. Hallo. <laughs> Hallo Karin. En hoe gaat het met jou?
3: Goed, het is laat.
0: Hoe laat is het nu daar zo?
3: Het is half één s'nachts.
0: Wauw, 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 Hey, Welkom Karin bij deze uh, fantastische nummer één podcast, zoals ik al zei. Uh, we gaan het, uh, we gaan het uh, vooral over jou eigenlijk hebben, over jou. Uh, uh, nou ja, uh, ver- vertel eens, uh, wie-, wie ben jij eigenlijk en in, uh, wat kom je hier zo brengen? Ja, dat, dat kan jij namelijk het beste wel nee. vertellen, denk ik.
3: Nou, ik weet niet wat ik kon brengen, maar uh, ik ben Karin en uh, ik heb studie bij CMD gedaan, NL. En ik werk nu bij Blizzard als een uh, animator.
0: Nice. En je zit nu dus in Irvine, vandaar dus dat uh, tijdverschil.
3: Ja, klopt. Ja,
0: dus je zit heel ver bij ons vandaan.
3: Ja, maar toch wel een klein beetje dichtbij.
0: Klein beetje dichtbij. Dat, dat is het mooiste hè, van het internet. Van hoe dat wel werkt. Dat we gewoon zo ja, kunnen mailen. Ja, dat, dan... dat zo werkt. Ja, ja, ja dat is echt <laughs> fantastisch. Soms heb ik zo internet. Hoe werkt dat? En dan zie je dit weer in ieder van magic.
1: Nee, we waren gisteren ook zo'n uh, internet, zo met Stefan. Hè? Dat hij weer over het internet ging. Uh...
2: Ja, het, het is wel een terugkomende topic. Uh, met nee, daar, misschien ben top je toch de, echt wel een boomer. De... Ja. Wat zei je?
3: <laughs> ik zeg, misschien ben je toch echt wel
2: een
0: boomer. Ja, dat is toch wel echt zo. Oei, 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 oei. Um, Hey, laten we snel van topic veranderen. Hey, Karin, uh, dus vertel uh, je, uh, wat je al zei: van uh, je was ooit eens uh, een, ook een CMD-student. Uh, uh, nee, uh, we gaan het eerst even hebben over games eigenlijk. Want uh, voordat we met het serieuze dingen. laten we vooral eerst even van, uh, hebben over de games die je eigenlijk uh, speelt. Um, en die wij ook spelen. Dus, Karin. Uh, net heb je wel wat uh, heel iets serieus ondernomen.
3: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Wil je daar iets over vertellen?
3: Uh, ja, hm. ik denk het. Uh, World of Warcraft. Ik speel over World of Warcraft Classic. And, um, vandaag, uh, vanavond hebben we BWL uh, gedaan om mijn uh, Warrior wat gear te krijgen, zodat ik voor Horsemen kan uh, tanken in uh, uh, Nexorimus.
2: En nou had ik het het vooraf eigenlijk al even gevraagd, maar ben je Horde of ben je Alliance?
3: (totstuk) Toevallig heb ik...
0: (laughs) Alliance gang.
3: Alliance, ja.
0: Wat wat is het voor jou uh, dat je meer uh, voor de Alliance bent dan voor de Horde?
3: Ik heb heb wel Horde gespeeld, maar... uh, Uh, Ik ben begonnen met Alliance, omdat mijn broer ook Alliance speelde. En uh, dan raak je toch wel bekend met alle major cities. En dan weet je waar je alles kan vinden. En als je dan Hoard gaat spelen, dan is alles heel moeilijk te vinden. Plus je bouwt gewoon een vriendengroep op uh, aan de juiste zijde. Dus uh, Hmm. ja, dan blijf Hmm. je daar.
0: Uh, uh, Het is misschien gevaarlijk om te zeggen, maar ik was eigenlijk altijd iets meer van de Hoard. Dus ik weet niet of dat uh, problemen veroorzaakt nu. Dat is prima. Oké, gelukkig. Daar ben ik heel blij om. Een
2: klein beetje pijnlijk, maar...
0: Ja, dat snap ik. Maar ik denk, ik ik kan het beter nu meteen maar zeggen... dan als jullie daar later achter komen. Hoe hoe gaat dat voor jou dan? Want eh, World of Warcraft, eh, het is wel een van Kan je daar wel een beetje tijd voor vinden ook? eh, eh, Kan je daar wat ruimte voor maken?
3: Jawel. Ja, het komt er eigenlijk op neer dat ik overdag gewoon werk. En eh, zodra ik klaar ben met werken, dan... eh, is het meestal eten. En daarna wil de hmm. Ja, spelen. Want f- ik ben, ben natuurlijk ook een officer in de guild. en ja, Omdat we twee raids hebben. Dus 80, 80 uh, mensen die je moet managen. Dus uh, daar gaat behoorlijk veel tijd in zitten.
0: Cool. En je, je bent meer van de, van de classic uh, variant, toch? Ja. Nice. Wat, wat is het voor jou uh, dat je meer neigt naar die classic dan eigenlijk naar die... Uh, uh, de de WoW-variant met al die expansion, expansion packs? Uh,
3: enigszins omdat het, uh, ik hou van die uitdaging van Classic. Het is uh, een heel stuk moeilijker dan uh, retail. En ook omdat uh, tegen de tijd dat uh, Battle for Azeroth uitkwam... Uh, begon ik met mijn, met mijn interviewperiode bij Blizzard. En uh, was ik daar heel erg druk mee. En ook met mijn freelance werk. En uh, speelde ik wat minder uh, retail WoW. Um, en als je er dan weer... Nieuw inkomst. Dus er zijn zoveel dingen veranderd. En uh, ik, ik, uh, ik lag erin. En ik keek mm. in mijn bags. En ik wist gewoon van 90% niet wat in mijn bag zat. Of ik het kon gebruiken. Of ik het moest verkopen. Of, uh, <laughs> en dat is waar ik een beetje ben afgehaakt.
0: Ja, er dus, dus zit wat meer focus in. Zeg ja, van, je, je moet er meer bij
3: blijven. Want eh, de currencies die veranderen. En de... Uh, uh, alle hè, dingen die je moet doen om het spel goed te kunnen spelen, dat verandert. En daar moet je gewoon bij, up-to-date blijven.
2: Hm.
0: R- Remy, jij bent niet zo van de Classic, maar meer met de, de
2: uitbreidingen, toch? Nou, um, ja en nee. Ik ben eigenlijk best wel een een, een speler wat de meeste mensen niet fijn vinden. Ik mag toch wel graag. Ik speel bovenal voornamelijk met questen. Ik hou niet van PvP. Ik hou niet echt van. Uh, Van raiden en zo. Dus ik vind het gewoon leuk om een een lage toon te maken. En die gewoon lekker te te levelen tot max level. En dan maak ik vaak weer een toon aan. En doe ik hetzelfde weer. Vind ik heel erg therapeutisch of zo. Dus ik ben niet zo iemand die die echt uh, voor de raid speelt. En uh, de high-end gear gaat. En dan uh, daarin doorspeelt zeg maar. Maar...
0: Ik weet, ik weet wel van toen ik uh, in het verre verleden uh, wou speelde, dat ik ook meer van de questen was. Meer van, oké, okay, als ik deze route loop, dan, uh, dan kan ik zo het meest efficiënt eigenlijk levelen. En uh, eigenlijk was ik nooit echt met dungeons bezig, maar meer questen, uh, dingen verzamelen en eigenlijk dat aan het doen. En ja, dat, gewoon dat je in die flow zit eigenlijk en oh, voordat je het weet zijn een paar dagen voorbij, zeg maar. Dat, dat, dat vond ik wel erg chill. Dus <laughs> jij, jij bent niet zo van de WoW, toch?
1: Nee, ik heb uh, een tijdje terug heb ik met Remy heel eventjes wauw gespeeld. Dat is volgens mij de tweede keer dat ik het ooit heb gespeeld. Nee, ik, uh, ik ben er nooit echt ingekomen. Ik ben zelf ook niet heel erg van uh, dat soort style games. Ik weet niet, ik hou wel van grinden en zo. Dat vind ik hartstikke fantastisch. Maar ik weet niet, dat pakte me gewoon niet.
0: Okay. Wat, wat speel jij uh, liever Dirk van? Wat, wat houdt jou uh, de laatste tijd bezig?
1: Ik... Uh... Ik ben, uh, nou sinds kort ook weer uh, wat meer GTA gaan doen. Weer, uh, nou ja, gewoon weer even een beetje rondkloten. Uh, uh, Laatst hebben we ook weer met Remy eventjes wat, uh, wat dingen uh, heen en weer uh, gedaan met wat vrienden van onze Discord. Nou, het is, uh, als je in een lobby zit zonder hackers en zo, dan is het helemaal fantastisch. Dan denk je echt van, wat oh, dit is wat echt wat wel aardig moeilijk is ook. Wat best wel moeilijk is inderdaad. <laughs> nee, maar dan denk je echt van, wow, dit is echt wel even 2013.
0: Uh, want dan is het gewoon echt online. Maar jullie doen niet iets met roleplaying, maar het is gewoon meer van: oké, okay, je hebt de missies dan in GTA die jullie dan uh, gezamenlijk doen. Zoals die, uh, die heist uh, bijvoorbeeld. Ja, klopt. Nice. En, en Karen, naast Wou, heb je ook nog tijd voor uh, wat andere games?
3: Eigenlijk niet. <laughs> Heel soms speel ik nog wel eens Zoet Tycoon. Vind ik wel leuk. Uh, Planet Zoo trouwens. Ja. Um, en soms dan duik ik weer terug in oude spellen zoals uh, Dungeon Keeper of Black and White of uh, Age of Empires of Heroes of Might and Magic 5. Uh, uh, yeah.
0: oh, Dungeon Keeper, dat was, uh, wat een spel. Dat, uh, dat is echt een fantastisch spel zeg.
3: Er is een remake Overlord and- die is heel erg goed.
0: Die moet je een keertje uitproberen. Ja, ik, ik weet wel van... Uh, het mooiste was altijd van dat je die top-down had... maar dat je ook daarna gewoon meer first-person... door die kerken kon lopen ook. Van, en dat, je, dat iedereen zeg maar zo zijn eigen taak had en zo. Ja, dat was een uh, verslavend spel. Ja. Ben, ik ben de laatste tijd uh, uh, vooral Fallheim eigenlijk aan het spelen. En uh, Fallheim vind ik een interessante eigenlijk... omdat ik dat een beetje hetzelfde gevoel krijg... zoals met, met wow Met die, de classic variant eigenlijk van... Ja, je hebt uh, Valheim, het is met vikingen. Je kan een huisje bouwen en je moet dan ook uh, gear verzamelen. Dus uh, ook materials verzamelen daarvoor. Het is gewoon een soort survival game. Maar ik weet niet, door die vikingen ja, krijg ik toch een beetje dat RPG-gevoel of zo erin. Wat ik ook... Uh, het is niet heel complex. Het is gewoon, oh, uh, verzamel wat brons en dan kan je armen maken. Maar meer dat, dat rondlopen, dat verdwalen in zo'n wereld. Dan krijg ik echt weer die vibe van uh, uh, World of Warcraft eigenlijk. Zo van, oh ja, en voordat je deed zijn er een paar dagen weer voorbij. <laughs> ik vind het een hele, hele interessante game, die Valheim. Het is heel s- simplistisch op zich van aard. Maar um, ja, wat je misschien dan met Classic dan, uh, World of Warcraft Classic ook wel had. Uh, maar gewoon, het is, het, is niet, het is niet te veel, zeg maar. Het is gewoon uh, to the point. En dat, dat waardeer ik zelf wel van zo'n game. Hm. Het is ook 5 miljoen mensen nu alweer die die game hebben gekocht. Elke week nou. een miljoen erbij. Dat is maar zeg.
1: Maar, het is nog maar een weekje oud of zo, toch? zitten uh, Een nee, paar, weekje, paar, weken. Paar, paar weken alweer. Maar, <laughs> ja, paar weken. Ja. Ja. maar het is wel ontzettend groot
3: geworden, ja. ja. In die korte tijd is het heel groot geworden. Ik, ja. uh, t, wanneer was dat? Twee dagen geleden heb ik meegekeken met mijn uh, guildmaster. Ik ben een hele goede vrienden geworden met mijn guildmaster. En uh, hij heeft een zoon en zijn zoon is ziek. Die heeft, uh, die heeft kanker, dus die heeft behandeling in het ziekenhuis. En die kan niet zo heel veel dingen doen. Maar hij speelde samen met zijn zoon uh, Valheim. Uh, mm. En hij streamde dat uh, uh, twee dagen geleden. Dus heb ik met hem meegekeken. En het was echt heel erg leuk om, om gewoon mee te kijken. En te luisteren van de, uh, de paniek die ze dan als ze in, in zo'n troll cave komen. En uh, denken dat ze het niet kunnen handelen.
0: Ja, ja dat, dat is het mooiste. Die, die verkenning van het onbekende. En dan gewoon, oh, laten we gewoon deze richting oplopen en zien wat we tegenkomen eigenlijk. En dat, dat is de, wel, wel het mooiste van dat soort uh, games. Eh, Remy, schuil je?
2: Ja? Ik denk stiekem ook wel dat de waardering van uh, Valheim voor jou, Stefan, ook een beetje ligt. Omdat Valheim natuurlijk ook wel aardig richting pixel art gaat uh, op een bepaalde manier.
0: Ah, ja, nou ja, ik vind het wel interessant hoe ze de, de verschillende... Of ja, de, een beetje de, de voxel look met de pixel art. En ook meer de, ja, de belichting vooral. Omdat, dat zie je ook wel van veel mensen, de, de comments over de belichting van... Oh, dat vinden we heel cool eruit zien. Maar misschien die andere stel wel wat minder. Maar ik, ik vind zelf die combinatie heel interessant. Ja, van hoe je toch van een soort van oude look... Van die Foxhart moet ik denken aan. Iets als... Uh, uh, wat was die? Uh, je had volgens mij Outcast was dat vroeger. En Delta Force. Um, ja hoe, hoe je dat nu ziet in een nieuw jasje eigenlijk. En wat je daarmee kan, kan doen eigenlijk. Uh, en ja. Dat, dat spreekt me wel aan. Ja, dat op, op een soort technisch niveau. Niet dat ik zo technisch... Uh, uh, persoon ben, <laughs> maar ik kan het wel erg waarderen van hoe alles eruit ziet. Want soms dan heb je echt zo uh, grasveld en dan denk ik van uh, met bergen in de achtergrond. En dan denk ik van: oké, okay, uh, misschien moet ik gewoon daar naartoe lopen en uh, zien wat ik dan weer eigenlijk uh, tegenkom. Ja, de, de, de stel, uh, ja, die spreekt me gewoon wel, Die spreekt me wel aan. Dat is ook weer dat simplistische eigenlijk. Ja, zeker. Uh, Remy, speel jij uh, wat, wat speel jij nu eigenlijk vooral?
2: Goed, ja, laat het weer veel league eigenlijk. En hoe. Enigszins vind ik dat wel heel erg leuk... en aan de, de andere kant heb ik ook heel erg spijt van. Want de, 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 de League of Legends community is toch wel wat, uh, wat toxic. Dus ik merk wel aan mezelf dat ik een, pa- een aantal games ga spelen... en dan moet ik ook echt wel even een break nemen. Want anders dan uh, raakt het maar zelf wel. Ja, verder eigenlijk niet zo heel veel meer. Ik speel wel GTA mee met Dirk. En uh, ja, dat is het een beetje dit moment, denk ik. Hm. Ik, ik heb eerst wel wat Valheim met jou geprobeerd. Ik vond het wel leuk... Maar het is niet mijn type game, denk ik. Ik kan er niet zo hard in verdwalen zoals jij dat kan. Ik kan, hey, ik kan ja. de stijl wel waarderen. Ik kan, de, ik, kan, ik kan de gameplay wel waarderen. Ook de mechanic dat het zeg maar... ...multiplayer is, maar het is niet echt... ...ja, PvP-orientated, zeg maar. Kan gewoon lekker PvP, lekker troll cave zoeken, noem maar op. Dus dat is dan ja. wel heel erg tof. Dat, dat kan ik wel altijd waarderen. En Ik mis wel een goede, goede, een goede co-op game, zeg maar.
0: Ja. Ja, die zijn uh, wel, wel wat zeldzaam nu. Uh, Alhoewel, al, al, laatst hadden we ook Grounded geprobeerd. Uh, ja. Op een livestream Dirk met, met Durk ook. Dat was wel geinig weer. Ook een, wel een unieke setting. Het is uh, een beetje uh, zoals die... Uh, Forest. Honey, I, I Shrunk the Kids-stel. Uh, dat je echt klein bent ja. en dan uh, gewoon in een, in een tuin eigenlijk uh, ver, ver, kan verdwalen... en ook weer dingen moet, moet bouwen. Dat was wel een interessant... Wegrennen track. voor spinnen. Uh, b- yeah. De spinnen zijn zie. Echt freaky. <laughs> Wat is jouw mening over spinnen, Karin?
3: Ja, ik ben denken aan Sim Ant. Ik weet niet of je dat spel nog kent.
0: <laughs> ja, dat is al <laughs> lang geleden.
3: <laughs> maar nee, ik ben niet bang voor spinnen. <laughs> Oké. Okay.
0: Um, ik zou zeggen waar we wel bang voor zijn... is onze studentenperiode. Maar daar zijn we niet zo bang voor. Maar het is wel een hele spannende periode. Natuurlijk. Hè? Student zijn en uh, kijken van... Oh, waar moet ik naartoe werken... Karin, jij was ook ooit eens uh, een student. Ja, dat <laughs> bij jouw tijd bij, bij communication en uh, multimedia design. Um, kan je daar iets over vertellen? Want uh, ja, hoe, hoe heb je dat eigenlijk ervaren?
3: Jawel, daar kan ik wel wat over vertellen. <laughs> ik uh, begon mijn studie als... Uh, uh, ik kwam erachter dat... Uh, hè, assessments zijn geen verplichte colleges terwijl uh, er zijn een paar waar je heen moet, maar voor de rest zijn er niet zo heel veel. Uh, Er zijn niet echt toetsen, er zijn assessments, maar uh, dus ik dacht toen ik de studie begon, ideaal. Ik kan gewoon World of Warcraft spelen, lekker naar huis en lekker thuis zitten. En uh, dus uh, ik was de grootste slekker die er was uh, in het eerste (laughs) jaar, totdat uh, uh, mijn mentor uh, Gemmy Wiersma uh, mij uh, een keertje tijdens het mentorgesprek ...op aanraden van de rest van mijn, van mijn projectgenoten. Tijdens een mentorgesprek tegen mij zei van: van... Eh, ...wat doe je eigenlijk hier? Waarom, waarom volg je eigenlijk deze studie? En uh, ja, dat heeft me toen wel aan het denken gezet van... Ja, ...waarom doe ik eigenlijk deze studie? Want ik wilde uiteindelijk wel iets uithalen... ...en de, de enige manier waarop ik iets uit kan halen is... Uh, ...door er zelf moeite in te stoppen en zelf doelen te stellen en uh, ja, dat ben ik toen gaan doen en uh, uh, vervolgens heb ik net een gesprek gehad met uh, uh, Gerben Wiersma weer en uh, hij vroeg me van, uh, waar, waar wil je over tien jaar werken? Hè, waar wil je naartoe werken? En ik zei, nou, ik wil heel graag bij Blizzard werken, maar dat gaat me toch niet lukken. Hm. En uh, toen zei hij van, ja, waarom niet? Zet gewoon, uh, eh, maak een plan en uh, werk daar naartoe. En uh, blijven mailen en uh, blijf solliciteren voor functies. en uh, Oké, okay. nou, dat, dat ben ik kort gezegd gaan doen.
0: Ja, want uh, voor mij is het ook heel herkenbaar van ook CMD, maar ook World of Warcraft was, uh, de timing was natuurlijk ideaal, World of Warcraft tijdens uh, onze studieperiode. Uh, Hartstikke mooi, maar ja, dat is wel een flinke switch aan, uh, dat je denkt van, uh, je zegt uh, veel vrijheid, uh, je doet eigenlijk je eigen ding, maar nog niet zo bezig met je ontwikkeling. En dan heb je ineens een mentor die zegt, hé, eigenlijk, wat wil je en waar ben je eigenlijk mee bezig? Uh, die, die, die knop zet je dan niet snel om dus w- wat had je eigenlijk nodig om die knop dan om te zetten want ja, het horen is één ding maar het doen daarna is een, is een ander dus had je daar ook bepaalde dingen dan uh, voor ondernomen
3: uh, nou voor mij was het horen was genoeg dus dat ene met het gesprek dat hij gewoon heel uh, bot zei van de, eh, wat doe je hier <laughs> van stop gewoon met die opleiding want uh, ja, als, je, als je geen doel hebt waarom doe je die opleiding dan want uh, dat heeft helemaal geen, uh, geen zin uh, en uh, nou ja, toen heb ik eigenlijk besloten om, om, om er echt hard voor, voor te gaan werken. En uh, ik ben eigenlijk de opleiding begonnen omdat ik uh, tekenen heel uh, leuk vond. En uh, ik wil eigenlijk een uh, concept voor uh, games worden. Maar uh, toen ben ik begonnen met de 3D miner En dat vond ik wel heel erg leuk. En 3D modellen... Uh, en uiteindelijk kwam ik in aanraking met 3D animatie en dat vond ik echt fantastisch. Hm. Dus daar ben ik in verder gegaan en uh, toen is het dus ook mijn doel geworden om als animator aan de slag te gaan bij, uh, bij Blizzard. Hm.
0: Wat is het van het a- animeren van was je toen de tijd en, en nou nog steeds eigenlijk waardoor je zoiets had van oh ja yeah, dit is het?
3: Ja, ik, ik snap niet waarom, nie, waarom een andere persoon dat niet kan inzien. <laughs> je, krijg, je krijgt een 3D-model en het is, uh, je krijgt de opdracht om het een karakter te geven en om het leven te geven. En uh, al helemaal in combinatie met een game. Als, uh, ja, het is een karakter in een game, uh, geeft de persoonlijkheid. Maar hij moet ook kunnen um, voldoen aan een aantal voorwaarden. Als in. Um, Bijvoorbeeld zijn, uh, zijn attack animatie moet binnen één seconde gebeuren. En dan heb je... Ik hou van dat soort uitdagingen. Dat je uh, constraints hebt aan een animatie. Dus ja, ik, ik, ik vind het echt heel erg leuk om te doen.
1: Ik ja, kan ik wel uh, herkennen dat je iets, uh, een soort persoonlijkheid moet geven. Uh, want nou ja, Stefan en ik zijn dan beide wat meer ook... Bezig met nou, unity en programmeren en zo. En dan geef je eigenlijk ook een beetje naar je persoonlijkheid aan een game. Door bepaalde mechanics te maken. Klinkt even heel erg raar, maar dat is eigenlijk wel zo.
3: Ja, dat is zeker zo, ja.
0: Ja, hoe ik het altijd zie is van dat je echt iets uh, tot leven brengt eigenlijk. En uh, uh, de, dat je dan ziet bewegen. En uh, dat is voor mij altijd die schakel dan ineens dat je denkt, oh ja, dit is het.
1: Van, hey ja, dan komt alles bij elkaar. Dan zie je al die modellen van, nou ja, van je bijvoorbeeld van je teamgenoten of van jezelf en al die teksten zie je allemaal bij je komen en dan denk je van, dit is best wel vet.
3: En het is vooral uh, voor mij uh, hetgene wat het leuk maakt. Uh, je krijgt een karakter en daar maak je, uh, je hoofd een persoonlijkheid voor. Uh, en je kan gewoon een walk cycle maken voor een karakter, maar je kunt ook een walk cycle maken dat het karakter boos is of dat hij moe is of uh, dat hij heel achterdochtig is. Of... Je kunt het op zoveel verschillende manieren uh, animeren. En het is echt gewoon de uitdaging om hetgene wat jij in je hoofd hebt, eh, eh, wat de persoonlijkheid van dat karakter is, om dat over te brengen naar uh, nou ja, de speler. Of degene die de animatie ziet, ja.
2: En ik vraag wel... me dan af, um, wat, wat, ik, wat ik zelf dan bijvoorbeeld wel heb, ik ben altijd meer aan het leren, minder aan het animeren. Maar um, hoe, hoe heb jij, vooral in die tijd, ik neem aan dat je ook ergens moet beginnen met uh, hoe goed je bent in, 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 in an, het animeren van een 3D model. Uh, hoe heb jij jezelf constant voortgezet door toch weer door te gaan en toch weer nieuwe dingen te leren? Want het blijft natuurlijk innoveren, ook het 3D animeren. Hoe zet jij jezelf dan toch nog weer door dat je dat toch weer bijhoudt?
3: Um, ik denk dat een groot deel intrinsieke motivatie is. Want ja, ik wil gewoon beter worden in wat ik doe. Eh, want het geeft mij voldoening om te zien uh, dat mijn werk beter wordt. Dus ik wil blijven leren. Want ja, ja ik word daar gewoon ja. blij van. <laughs> um. Ja, en natuurlijk vooral tijdens de studie om om je portfolio op te bouwen. En om uh, te laten zien aan potentiële werkgevers van uh, kijk, ik kan het werk doen. uh, Ja, maar voornamelijk intrinsiek.
1: (laughs) En is is... er ook een bepaalde manier hoe je dan die persoonlijkheden uh, geeft aan die karakters? Want ik bedoel, ik kan wel zeggen, ik heb een... Ik heb een kikker gemaakt. Maar dat is een hele extroverte, uh, kunstzinnige kikker. Als je zoiets
2: voor je ziet. Hoe, hoe maak je hem zo extrinsiek? Extra hoe,
1: hoe zeg je dat zonder dat die persoon dan bijvoorbeeld praat? Of uh, hoe, hoe laat je dat zien in die beweging van dat?
2: Uh, Doe je dan zelf het loopje na? Of ga je dan. Wat is jouw proces daarin? Ja.
1: Yeah.
3: Wat zou jij definiëren als een extrinsiek uh, uh, persoon?
2: Ja, okay. Ja, flamboyant denk ik. Grote bewegingen misschien. Uh...
3: Maar een naam of een acteur of een cabaretier of... Uh...
2: Poeh. Hmm. Um... Right on the spot, oké. Okay. Um... <laughs>
3: <laughs> ja, dat, wie... dat is mijn denkwijze.
2: Oké, okay. misschien een beetje, een beetje Johnny Depp in uh, Pirates of the Caribbean, zeg maar. Ja,
3: bijvoorbeeld. Johnny Depp. Wobbly.
2: Uh, uitgebreide Movement, zeg maar.
3: Ja, nou, en dan zoek je video's daarvan op. Van uh, hè, wat, wat hè, definieert extrinsiek in beweging? Uh, dus hè, wat voor dingen doet hij in zijn acteerwerk, uh, wat ik kan omzetten in een animatie bekikker?
2: Ja. Yeah. Ja,
3: heel ben veel ben van <laughs> animatie is gewoon uh, goed referentiemateriaal en soms heb je het gewoon in je hoofd zitten en dan weet je gewoon van oh ja als er, oh, yeah, 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 borst naar voren armen, wijd, grote bewegingen uh, dat is vrij extrinsiek dat en, is dan yeah, de basisregel maar misschien wil je ook gewoon wat meer specifiek zijn als in ik wil uh, dat het een Johnny Depp kikker is yeah. ja dan zoek en, je ik gewoon, vraag me dan
2: wel af um, jij, je, je, je zei ook van oké okay, jij maakt dan animatie als het ware En je krijgt moddels aangeleverd. Niet alles maak je zelf. Heb je dan niet ook al van... uh, dat de moddelaar die dat heeft gemaakt... die zal natuurlijk ook wel een bepaald bepaald iets in gedachten hebben gehad van... hé, hij loopt op vier poten, toch op twee poten. uh, Maar jij ziet het anders voor je. Heb je daar dan ook wat meer je creatieve vrijheid in, denk je? Of is dat toch meer van... oeh, dat ligt toch meer bij de moddelaar?
3: Ik heb er echt nog nooit een conflict in gehad... Als in, okay. uh, ik, krijg dat, zoals hè, nu tijdens mijn werk ook wel, is van, uh, dat, er, dat een modder gewoon een uh, bepaalde gedachte heeft bij een karakter. En dan vertelt hij dat gewoon aan mij. En ja, ik heb me daar altijd in kunnen vinden. En ik voel, oh ja, dat is vet, dat gaan we doen. <laughs> ik maak de animatie voor. Ja, ik heb daar nooit echt een conflict mee gehad. Uh. Hm.
0: Is dat misschien deels ook een soort van, uh, toch ook de uitdaging? Omdat je natuurlijk makkelijk kan zeggen van, oh, dat, nee, dat zie ik niet voor me. Omdat je het misschien dan... Ja, dat het misschien dan net iets uh, ja, uit ja, de ligt. Ja. Maar meer van, oh ja, oké, okay, goed. Uh, ik ga die uitdaging aan om dat ook gewoon dan zo ja. uit te beelden.
3: Ja, ja. Hm. Dus of de uitdaging of uh, hè, dat ik me de erin de, de kan vinden. En soms dan heb ik gewoon uh, zelf al een idee erbij. En dan, dan, dan praten we daar gewoon over. En dan komen we uiteindelijk tot een conclusie van, oké, okay, nou, dit gaan we doen. En dan zijn we het allebei over eens.
0: Was er zeg maar, tijdens je studie, want je zei uh, eigenlijk eerst was het meer de, de concept art eigenlijk, dus de meer 2D aspect en al snel had je dus eigenlijk meer ontdekt van oh, uh, de animatie is eigenlijk echt mijn ding. Uh, was er voor het begin zeg maar, ook een soort van, dat je, uh, nee, je was natuurlijk bij de minor 3D, dus daar, daar, daar kon je dus uh, daarmee aan de slag. Kom je toen ook tegen uitdagingen aan dat je denkt van, oh, ik vind het eigenlijk super vet, maar dit is wel het meest uh, lastige eigenlijk om te doen? Of uh, de, had je ook bepaalde struggles met het animeren in het begin?
3: Dat is een moeilijke vraag. <lacht> <lacht> nou ja, kan... um... Het is ja, een s- s- dat je s- toch ergens s- moet s- leren. Software-related, van hè, hoe doe ik dit in dit programma? En ik had op, op dat moment uh, Francesco Koon, die was nog uh, uh, bij de Marine Game Design. En uh, nou ja, hij, is, hij is echt een, een animator, een technical animator. En um, hij heeft mij ja, soort van onder zijn hoede genomen om, uh, uh, ja, om mij te ontwikkelen op het gebied van animatie.
0: Dus een uh, soort van, uh, hij, hij kon daarin helpen eigenlijk.
3: Ja, uh, yeah, yeah. en hij heeft me ook in contact gebracht met, uh, nou eerst was het uh, uh, Triangle Studios. <coughs> en daar hebben we uh, mocap voor gedaan, voor Cross of the Dutchman. En daarna heb ik alles uh, gekeyframed, omdat mocap niet goed was voor een hackerslash. En uh, vervolgens uh, heeft hij me ook in contact gebracht met uh, Grendel Games. En daar heb ik uh, daarna drie jaar gewerkt. En hij heeft me ook in contact gebracht met uh, Ambara Interactive in uh, uh, Finland. En daar heb ik ook twee jaar freelance werk voor gedaan.
0: Hoe heb je dat zo vervaren van, je zei ook van, uh, dus bij Grendel Games eigenlijk. Want daar, dat was eigenlijk het eerste wat je dan naar je opleiding eigenlijk, uh, waar je eigenlijk terecht bent gekomen naar naar je opleiding.
3: Ja, ja ik, ik had nog wat kleine freelance klussen uh, die ik heb gedaan, maar uh, uh, Grendel Games is wel de eerste yeah, vaste game developer waar ik heb gewerkt.
0: Ja. Well, hoe, hoe ging dat? Want door, door Francesco kwam je dus eigenlijk in aanraking met Triangle en met, uh, met Grendel. Dus had je eigenlijk deze de studie dus al eigenlijk die, die lijntjes openstaan, zo van hé... Hey, ik ben de animator en uh, jullie moeten mij eigenlijk uh, aannemen of uh, inschakelen <laughs> voor, voor freelance werk. Van, hoe heb je dat eigenlijk opgepakt om eigenlijk dus je studie zeg maar dan daar zo terecht te komen?
3: Ja, het was eigenlijk uh, tijdens mijn afstuderen. Toen was uh, Granal Games bezig met uh, de demo voor Underground. En uh, via Francesco ben ik daar dus uh, ja, eigenlijk een soort van vrijwilligerswerk gaan doen uh, naast mijn afstuderen. Um, ja, dat heeft zo'n half jaar geduurd totdat ik afgestudeerd was. En uh, toen had ik zoiets van, ja, nu ben ik afgestudeerd. Dus nu moet ik uh, eigenlijk betaald worden uh, voor dit werk. En uh, toen hebben ze mij, uh, mij aangenomen als een nuluren contract.
0: Ja, dus het was eerst echt even van, oké, okay, ik moet gewoon dit werk doen. Uh, als het ware voor mijn portfolio werk. Uh, zodat je meer hebt om te laten zien.
3: Nee, ik deed het eigenlijk vooral omdat ik het heel erg leuk vond om te doen. En <laughs> om, ja, Omdat ik het gewoon, ik wil gewoon heel graag beter worden in animeren. En uh, eh, Francesco, die, die is zeer getalenteerd. En ik werkte samen met hem. En uh, ook samen met een medestudent Koen. En uh, ja, ik heb al heel veel geleerd toen. En had je, en had je, toen, nog steeds,
2: had je toen nog steeds het, uh, het Blizzard in beeld? Of was dat toen al een klein beetje?
3: Oh ja, nog steeds wel. Ja. Ja. Ik was er niet heel uh, bewust mee aan de slag, maar uh, het, het doel was er nog steeds. Ik wou er nog steeds al uh, naartoe werken, ja.
2: Want je plan wat je eerder benoemde, die, uh, die, die heb je natuurlijk dan, denk ik, nog steeds voor ogen gehad. Zat, past dat allemaal nog steeds in het plan, of is het allemaal ietsje uh, weggevaagd
3: <laughs> Nee, uh, het is uiteindelijk precies tien jaar uh, toen ik ben aangenomen hier uh, bij Blizzard. Uh, Dus uh, toen ik bij bij Grendel werkte, (laughs) daar daar werken ze met een persoonlijk ontwikkelingsplan, net als uh, uh, bij CMD. En eerder was het vooral op hard skills uh, gericht, van waar wil je beter in worden, wil je beter in animeren, nou hoe ga je dat doen. Nou en toen ben ik uh, workshops gaan gaan volgen voor uh, iAnimate. En uh, dat is uh, een animatie workshop en dat duurt uh, een kwartaal. En uh, omdat het in de Verenigde Staten, alle uh, inst- instructeurs uh, wonen in de Verenigde Staten, dus was het voor mij vier uur s'nachts dat ik uh, die moest volgen. En dat waren uh, twee uh, klassen van anderhalf uur ongeveer, per week, uh, wat ik heb gedaan. En ik heb heel bewust uh, toen de tijd gekozen voor een, uh, een instructeur die bij Blizzard werkte. Want uh, het was wel yeah, in de back of my mind dat ik dacht van, ik moet connecties opbouwen. En... Uh, ja, ik wil natuurlijk altijd graag leren van mensen die bij Blizzard werken. Dus uh, uh, dat ben ik gaan doen. Um, voor mijn hè, persoonlijke ontwikkelingsplan, dat heb ik twee keer gedaan. Dus ik heb twee keer zo'n workshop gevolgd. Uh, verschillende is- instructeurs, allebei die bij, uh, bij Blizzard werkten. En uh, tot op een jaar dat ze mij vroegen van... Uh, dat, hè, de, de insteek van het persoonlijke ontwikkelingsplan werd wat anders. En het was meer van waar wil jij over vijf jaar zijn? En toen ze mij die vraag stelde, had ik zoiets van... ja, nou, vijf jaar geleden vroegen ze me dezelfde vraag... alleen al over tien jaar. En ik zei Blizzard en eigenlijk wil ik dan nog steeds werken. Maar ja, dat kun je toch niet tegen je huidige werkgever zeggen? Van, ik wil eigenlijk bij Blizzard werken. Uh, Maar we hadden een coach op dat moment. En uh, hij zei van... nee, dit is is juist de bedoeling van het persoonlijke ontwikkelingsplan. Als jij bij Blizzard wil werken, dan gaan we daar naartoe werken. En uh, dat is helemaal prima. Ja, dus dat had ik ook zoiets van. (laughs) Oké, nou dan gaan we dat doen. Let's go. uh, Nou ja, persoonlijk ontwikkelingsplan. Iedereen die kent het. Uh, Je moet uh, doelen stellen. Dus toen ben ik echt serieus gaan nadenken. Wat heb ik nou allemaal nodig om bij Blizzard te kunnen werken? Ik heb connecties nodig binnen het bedrijf. Want ik denk zo ontzettend veel mensen solliciteren ieder jaar om bij Blizzard aan de slag te kunnen En wat kun jij daarboven uh, hebben? Uh, Connecties. Het is altijd goed om mensen te kennen die bij het bedrijf werken. Die een goed woordje voor je kunnen doen. Uh, uh, Daarnaast, je portfolio moet er goed uitzien. Uh, Het is belangrijk dat ik kan animeren in de stijl van Blizzard. Uh, Voor mij was het belangrijk om om, uh, een brede ervaring te hebben. Niet alleen bij Crandall Games, maar ook... Uh, Bij andere bedrijven, mobile games, uh, voor consoles. uh, uh, Dus ik ben veel freelance naast mijn werk gaan doen. Om om dat voor elkaar te krijgen. En onder het mom van herconnecties opbouwen. uh, Dacht ik, (coughs) we kregen een budget om uit te geven aan ons persoonlijke ontwikkelingsplan. Dus ik dacht van ja, ik heb heb mijn workshop gevolgd bij uh, iAnimate. En ik heb daar mensen leren kennen. Uh, Het zal wel tof zijn als ik die kan bezoeken en een keertje kan ontmoeten. Dus daar heb ik mijn budget voor gebruikt. Ik heb gevraagd van uh, David Gibson was dat toen de tijd. Hij werkte uh, uh, aan Overwatch. Uh, van, Hè, Zou je een, een kopje koffie met me willen doen? Vind je het goed als ik langskom? En ik had me ingeschreven voor de, de algemene tour bij Blizzard. En er zijn maar een paar mensen per jaar die uh, toegelaten worden daar, uh, tot die tour... En zeiden dus ben je gek, ik, ik geef je zelf van een tour. Kom maar goed, kom wel langs. Uh, dus ik had mijn reis geboekt. Maar een van mijn andere doelen was om animaties te maken in de stijl van Blizzard. Dus ik heb een uh, collega van mij uh, gevraagd, Leeuwe de Wit, een 3D-modeler, om uh, een, uh, een model voor mij te moddelen. En ik dacht, van, ja, hè, wat, wat moet ik dan? Wat moet ik animeren? Van, uh, wat past in World of Warcraft-stijl? Dus ik heb even goed naar het spel gekeken. van, Wat wat voor voor, uh, wezens en zo zijn er allemaal in dat spel. En uh, er zijn heel veel mythologische wezens. Je hebt hydras, je hebt uh, een soort van medusa, je hebt naga. Je hebt uh, heel veel veel mythologische wezens. Maar eentje zat er niet in en dat was de periton. En dat is uh, half hert, half paard. Dus de voorkant is een hert en de achterkant is een paard. Dus ik dacht, oké, okay, cool, die gaan we maken. En Legion uh, zat eraan te komen. Dus ik dacht, ah, oh, het zou wel cool zijn als hij dan hè, een beetje groen is... met veel energy en dan past dat mooi in het spel. Uh, dus Leeuwen heeft dat voor mij gemodeld. Uh, ik heb het gebriekt en ik heb onderzoek gedaan... naar uh, hoeveel, hoeveel bones uh, de rigs hebben in World of Warcraft. En uh, ik heb ervoor gezorgd dat het evenveel bones had... en bone influ- of, uh, skin influence per bone is 4 en daar heb ik ook toegepast en uh, nou, daar heb ik animaties voor gemaakt, dat heb ik op mijn iPad gezet en dat heb ik meegenomen toen ik uh, op bezoek ging in de Verenigde Staten en uh, ik kreeg de rondleiding en na die rondleiding heb ik ook uh, mijn animaties laten zien op de iPad en het, het was gewoon een, een gameset. ...voor een mount. Dus uh, hey, je hebt een mount special... ...en je hebt een fly... ...en je hebt een run. En, uh, dus al die, die hele set had ik gemaakt... ...en dat heb ik laten zien. En daar hebben ze me feedback opgegeven... ...en dat heb ik toegepast. En, uh, ja, dat heb ik weer laten zien. Uh, dus dat was voor mijn pop. En vervolgens ben ik... Uh, ...gewoon blijven solliciteren... Bij, uh, ...bij Blizzard. En uiteindelijk is het gelukt...
0: Maar het was dus wow. echt even een soort van... Uh, een analyses van Blizzard. Meer van, uh, wat hebben ze? En wat hebben ze eigenlijk niet? En uh, yeah. dat jij eigenlijk daar gewoon helemaal in losgaat van... om dan te laten zien van... hé, hey, dit sluit gewoon aan bij wat jullie eigenlijk nu doen. En uh, dit is wat ik nu dan kan.
3: Ja, yeah.
2: ja. Yeah. Nice. Nice. Wow. damn. een, een hele heel nieuw model. Ja, ja. Yeah. <laughs>
0: Ja, dat zeker. Ja. <laughs> Oeh. Als je, als je kijkt, uh, hè, want dan uh, van Grendel Games uh, uh, staat met zeg maar uh, de, de Griffin-rider ook wel, uh, de, de stijl ook van Grendel Games, die sluit, denk ik, nou, ik ben geen animator maar de stijl sluit wel deels aan bij wat of Warcraft, zeg maar Warcraft, ESF van Warcraft, van de dieren, de griffenrijder. Dat, dat hielp dan eigenlijk denk ik ook wel deels or, yeah, met die route naar Blizzard eigenlijk toe, van dat je eigenlijk ook misschien bij een bedrijf werkte, uh, wat qua stijl wel deels zeg maar aansloot daarbij, van het is niet zeg maar hyperrealistisch of zo bij Grendel, zeg maar. Van dat hielp. Was dat daarom ook dat je meer uh, neigde eigenlijk ook naar Grendel om ook die ervaring dan op te bouwen, van Hé, hey, dit is nee. een soort van goed beginpunt? of?
3: Nee, nee, nee. Ja, als in, ja, aan het eind van mijn studie was ik niet heel erg kieskeurig met uh, waar ik nou uh, <laughs> zou gaan werken. Nee, ik was blij dat ik, uh, dat ik daar terecht kon. Uh, en ik heb daar ook een hele goede tijd gehad. Maar het was niet dat ik dacht van, uh, oh ja, dit gaat mij helpen op mijn pad naar, uh, naar Blizzard. Nee.
0: Oké. Okay. Kom. Um, kom. <laughs> als je, want um, je had een gesprek dus met de coach van, hé, hey, dit is eigenlijk een plan. Eigenlijk helemaal oké okay om ook te zeggen van, hé, hey, ik wil eigenlijk gewoon naar Blizzard toe. Hoe voelde dat eigenlijk, want dat was dus halverwege vijf jaar en nog vijf jaar te gaan, hè, met dat grote tienjaren plan. Hielp dat, dat hielp, als ik het zo ook zo hoor, hielp dat ook met die motivatie om echt door te knallen? Want je was bij Grenoble, bezig, freelance werkte naast. Daarnaast ook natuurlijk het netwerken. Um, klinkt als dat je weinig tijd had eigenlijk ook gewoon voor jezelf. Maar dat je wel in een soort van goede plek zat van... ik werk nu echt aan mijn ontwikkeling.
3: Ja, ja ik was er wel heel erg druk mee. Ja. Ja. <laughs> Vooral inderdaad met, eh, met het freelance werk. Um, voor, voor andere mensen die ook, ook freelancen, die, die herkennen dat misschien wel... Je, je bent nooit echt vrij, vrij. Want er zijn altijd deadlines. Er zijn altijd animaties die ik moet afronden. En natuurlijk kun je je eigen schema maken. Maar het is dan de vraag van zou ik vanavond naar de kroeg gaan? Of maakt die animaties af die eigenlijk overmorgen af moeten zijn? En waar ik eigenlijk heel hard aan moet werken nu. En dat is altijd de vraag. En ja, dat, dat maakt het wel heel erg druk, ja.
2: Mis je het freelance ook?
3: Nou ja, nu met het... En uh, vanuit thuiswerken. <laughs> het is, het is vrijwel hetzelfde.
2: <laughs> dat is zo, dat is zo. Maar in ook, andere ja, omstandigheden?
3: Gewoon, onder andere, ja... Ja, ik vond het freelance wel altijd wel heel erg leuk om te doen, ja. Vooral omdat je je eigen schema kan maken. Het vergt natuurlijk ook wel heel veel zelfdiscipline. En uh, soms moet je gewoon nee zeggen tegen vrienden die uh, leuke dingen met je willen gaan doen. Van ja, soms moet je gewoon werk doen.
2: Dat is misschien ook wel een een, een mooie vraag nu ook. We zitten natuurlijk hier... uh, In Nederland op dit moment zitten we nog steeds in onze lockdown. Dus we moeten helemaal vanuit thuiswerk, zo veel mogelijk ook, zelfdiscipline houden. Ondanks dat we nu al zo lang erin zitten, kan het nog steeds wel lastig zijn. Jij hebt het dan misschien wat meer in je uh, werkveld moeten doen. En nu ook weer heb je misschien een paar tips of tops of do's en don'ts, zeg maar, van wat je aanraadt van, oké, als je zelf thuis moet werken, dan moet je echt dit doen. Of dan moet je dat absoluut niet doen.
3: Oh boy. (lacht) (lacht) Ja, Ja, ik ik, ik zit er zelf ook nog, uh, ik probeer zelf ook nog steeds uh, de beste manier te vinden om uh, uh, vanuit thuis te werken. Want soms is het gewoon lastig om zelfdiscipline op te bouwen, want je bent in je huis. (lacht) Alles wat je leuk vindt, alles wat je doet voor ontspanning, is om je heen. Het is gewoon heel erg lastig om uh, daar niet aan toe te geven. En ja, de enige tip die, die ik kan geven is doe wat je leuk vindt. <laughs> maar ja, ik vind animeren gewoon heel erg leuk. Dus ik heb er niet zo heel veel moeite mee om overdag bezig te zijn met werk. En uh, s'avonds uh, te ontspannen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je je werk niet leuk vindt... of ja, dat het heel lastig is om, uh, om je er echt toe te zetten. Vooral omdat je niemand hebt uh, die over je schouder uh, kijkt... Uh, of die ziet wat er op je monitor gebeurt. Dat, ja, dat, dat, dat klein beetje controle wat je er mag hebt. bijvoorbeeld nou, ja, op, op CMD. Um, ja, je teamgenoten die zien wat je aan het doen, doen bent. Uh, je docenten die zien uh, wat je aan het doen bent. Ja, dat heb je niet als je, als je vanuit thuis werkt. Dus dan moet het echt vanuit jezelf komen. En, ja. en ik, ik denk dat het dan gewoon heel belangrijk is als... Uh, Zien mij als een Gerben Wiersma... die zegt: van, uh, wat doe je op deze opleiding? <laughs> van, ja, vraag jezelf af: waarom doe je het en uh, hey, wat doe je het voor? waar wil je naartoe werken? En, uh, hey, je, zit hier, je zit hier niet voor niets. Dus.
0: Hoe, hoe heb je dat zelf ervaren? Uh, want een, uh, je bent ook voor een periode docent geweest uh, bij ons. Dus uh, je, uh, jij was even de. de Verschrikkelijk. Van, uh, je was ook. <laughs> Ik zou zeggen, je was ook even zeg maar, de, de Gerben Wiesma... dat jij uh, er, eigenlijk dan nu de persoon bent die advies moet geven. Hoe, euh, nee Je zegt verschrikkelijk. Hoe heb je
3: dat ervaren? <laughs> nee, ik vond het niet verschrikkelijk. Uh, ik weet niet. T- tijdens mijn tijd op, op CMD voelde ik me heel erg als een, 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 ja, een peer. Maar uh, in de zin van... Weet je, ik ben ook altijd aan het leren en uh, ik wil graag delen wat ik allemaal he, al heb geleerd weet je, wel, met medische studenten. Um, soms vond ik het wel heel erg lastig als, als mensen gewoon echt niet gemotiveerd waren. En, uh, of dat, hè, dat, dat ze dingen zeiden die niet waar waren. Dat vond ik wel heel lastig. Maar op het algemeen, nee. Ik heb, ik in in heb wat voor zin bedoel uh, je dat?
2: Dingen die niet waar waren?
3: Nou, bijvoorbeeld tijdens assessments.
2: Ja, oké. Ja, Iedereen weet wat ik bedoel. <laughs>
3: ja, nee, maar, dat, vond ik, dat vond ik lastig, maar. Uh,
2: ik kan je wel vertellen, een beetje een, een hart onder de riem steken. Um, ik heb zelf geen, ik was, ik was, niet, ik was nog geen gd 3 der toen jij uh, bij CMD werkte hoor. Maar. Um, Ik weet wel dat je een inspiratie bent geweest voor heel veel studenten, ook heel veel studenten die we nu hebben. uh, En nog steeds, je hebt toch wel een een, een voetafdruk achtergelaten bij CMD en bij GD3D als uh, de docenten die uh, geïnspireerd werd en uiteindelijk nu dus daar aan de top zit bij Blizzard, zeg maar. Dat uh, dat is een beetje hoe de visie natuurlijk vanaf nu vanaf hier is. Uh, (laughs) Dus die die hart kan ik onder de riem steken, dat is zeker wel een.
3: uh, Ja, dat vind ik wel bijzonder.
1: Ja, misschien ook nog wel een uh, punt voor andere oh. mensen ook. Uh, voor, de, voor die controle wat je zei, dat er iemand nou ja, met je meekijkt... als je in het, nou bijvoorbeeld een klaslokaal zit. Wat Remy en ik al een paar periodes doen, nu wat minder. Maar heel erg in het begin zaten wij eigenlijk... nou ja, de hele dag continu in Discord. Uh, terwijl we ons scherm deelden. En nou ja, later waren we bezig met... Nou ja, ik met programmeren en met modelleren of dat we met documentatie bezig waren. Uh, het hielp gewoon heel erg. En je hoeft niet eens de hele tijd met elkaar te praten. Maar je ziet gewoon oh. dat er dingen gebeuren op dat andere scherm. Dit werkt vooral heel goed als je twee schermen hebt. Um, <laughs> niet iedereen heeft twee schermen natuurlijk. Maar um, als je dat wel hebt, dan kan het heel goed werken. Tenminste naar mijn ervaring.
2: Ja, het geeft een beetje het gevoel als je weer bij elkaar zit, zeg maar, uh, zoals je op school zou zitten en naast elkaar zit. Hé, hey, ik ben een model wat vind je hiervan? Ah, tof. Of hé, hey, hoe kan ik het even wat beter doen? En je kan ook gaan even zien wat een ander aan het doen is. Het is toch ja. een beetje een, uh, een, een community gevoel of zo, uh, dat je toch weer wat samen bent. Dus zeker goed advies. Dat
3: kan ik me goed voorstellen, ja.
2: Ja, ik vraag me af of dat ook een beetje
0: hetzelfde is van, uh, dat uh, eerder zei je ook al van, uh, to, uh, tot leven brengen van niet. En nu is het gevaarlijker van dat je niet ziet waar je samen, samen eigenlijk aan werkt. En dat het juist nu heel erg key is om gewoon dat ook steeds inzichtelijk te maken van, hey hier doen we het eigenlijk voor. In plaats van, oh, hier is gewoon een asset en gooi er maar er, ergens in. Maar meer, laat gewoon zien waar we samen aan werken en dat je ziet van, dit, dit, dit bouwen we eigenlijk gezamenlijk. En uh, dat is, denk ik, gevaarlijk in het begin. van als je dat niet doet. Ja, dan begint het ook niet te leven. Zeg maar, dat, dat totale product. waar uh, al die verschillende kleine dingen dan
2: inkomen. Ja. En hoe, hoe doe je dat dan op het, op het werkveld bijvoorbeeld, uh, Karim? Want ik neem aan dat jullie. omdat jullie natuurlijk ook allemaal van thuis uit moeten werken. Jullie zullen nog wel samen aan één product werken, lijkt mij. Hoe, uh, ja. hoe, hoe doen jullie dat dan? Hoe, hoe, hoe zorg jullie dat jullie allemaal een beetje op de delen blijven. van wat er, wat, wat er gebeurt?
3: Um, nou ja, we, we werken met Slack ook. <laughs> dus, uh, ja, we praten daar veel. Uh, maar we hebben twee keer per week hebben we ook, uh, nou in ieder geval de artiesten hebben dan uh, twee keer per week een, een meeting. En eentje is een art meeting. En uh, iedereen die ook maar iets, een, een, een piece of art maakt, die, eh, uh, <coughs> die, die upload dat op, uh, op een website. En daar kijken we gewoon met z'n allen naar. En. Eerder deden we dat altijd gewoon tijdens een meeting. En hadden we een groot scherm. En dan keken we gewoon naar alles uh, wat iedereen had gemaakt die week. Maar nu doen we dat uh, via Zoom. Met een screenshare. Uh, hm. Daarnaast hebben we de, de, de uh, character sync. En dat is eigenlijk een sync met design. Dus het uh, design die heeft een idee voor een karakter van... Um, nou, die heeft deze, deze, deze ability. En uh, maakt de animaties voor. En uh, wij maken de animaties voor. Of karakters. Uh, 3D modellen maken de karakters. En... Uh, Het is eigenlijk gewoon een sync van ben je nog op planning, Uh, heb je vragen voor uh, de volgende week en uh, is het allemaal in lijn met wat design verwacht van de animaties of de de VFX of uh, de de 3D modellen. Dus ja, die twee meetings hebben we per week en dat is eigenlijk wel wel genoeg om uh, up to date te blijven. Iedere vrijdag hebben we een uh, een playtest, dus dan gaan we gewoon met het hele hele team het spel spelen. Um, en iedere dag hebben we ook om vier uur een hangout een art hangout dus dan eigenlijk normaal gesproken gaan we bij de koffieautomaat gaan we koffie drinken <laughs> met z'n allen, maar ja dat kan nu natuurlijk niet dus we hebben gewoon een, een Slack hangout en iedereen die, die zin heeft die kan joinen En uh, ja dat is ook wel erg uh, leuk
1: cool, even net zoals wij hebben dan de afsluiter van de dag ik denk dat dat wel vergelijkbaar is
0: dat denk ik We hebben ook een wel. Een afsluiting van de dag, uh, Karen. Afslui- met
2: de hele Miner. Nee, dat is op de vrijdag, Karen. Na- oh. Nee, nee.
0: nee.
2: Sjoe, <laughs> <Nee. laughs>
0: Dat is. Dat is alleen op de vrijdag. Okay. <laughs> Oe, uh, als je. Uh, dus, dus eigenlijk. Jullie hebben dus via Slack eigenlijk dan de communicatie van eh, up-to-date houden eh, en dergelijke. Zijn, er zijn ook dingen waar je zeg maar ook nog wel tegenaan loopt. Van dingen die jij echt, je bent al gewend met het thuiswerken door eigenlijk het freelance werken En nu ook eh, een jaar eigenlijk hierin. Zijn er nog dingen waar je eigenlijk ook tegenaan loopt en zelf nog eigenlijk zoekende bent van. Ja, dit mis ik wel of dit, dit moet nog anders.
3: ja. Yeah. <laughs> Een groot deel is uh, hè, als animator. We hebben echt een fantastisch animatieteam. We zijn uh, mensen vieren. Dus het is een klein team. Maar het is. Um, soms dan heb je moeite om het perfecte, de perfecte persoonlijkheid te vinden. Voor een karakter. Of hè, wat je zegt van: hoe maak ik dit extra Hebben jullie nog leuke uh, tips of uh, plekken waar ik referentiemateriaal kan vinden? Of uh, uh, en, en soms dan is het gewoon zo makkelijk om eventjes een van je mede animators te vragen van de, hè, hè, wat vind jij wat, wat zou jij doen uh, en ja het <gacht> altijd hè, t- um, toen we nog bij uh, Blizzard zelf op kantoor werkten was het gewoon altijd gauw hoe Als je dan vroeg van... uh, Goh, wat wat zou jij doen? Ze ze beelden ook alles uit. Ze acteren alles. uh, Dat is wat ik heel erg mis. Gewoon het gauw. uh, Kort gezegd. Maar ook uh, communicatie. Slack is fantastisch en het werkt goed. Maar soms heb je gewoon iets direct nodig. Iets wat, wat echt je werk blokkeert... En dan stuur je iemand een berichtje, eh, maar diegene antwoordt niet. En dan is het soms wel heel erg lastig: van ja, hoe, hoe nu verder moet ik wachten? Zou ik diegene eh, opbellen? Misschien heeft hij net even pauze, of uh, stoor ik hem in iets. Of, uh, en zelf heb je dat ook heel erg als je een bericht krijgt en uh, je bent even iets anders aan het doen, of je bent even een lunchpauze aan het houden en je ziet dat je een berichtje hebt: dat je, oh fuck, ik moet dat werk. En dat is ook, ook lastig. Dus het komt van, eh, van beide kanten. Dus ja, ja dat.
2: Ik denk ja, ook iets dan. wat iedereen wel aanvoelt... is toch echt wel een beetje het non verbale ook. Uh, wat gewoon heel belangrijk is, wat je net ook zelf zei. Het geoude zeg maar. Het, het gevoel van samen zijn. Het gevoel van uh, met elkaar zijn. En dat non-verbalen, het, het, wat je zei... Dat, het expressieve wat ze hebben. Het wat uitbeeldende... Ja, ja, ik denk dat we dat op, elke, op dit moment op elke werkvloer of op elke studie waar ik mee bezig bent, dat je dat nu gewoon mist. En, dat is, en dan zie je eigenlijk hoe vitaal dat eigenlijk is voor een, een omgang met een ander. Ja. Dus ik denk dat we ja, dat dat uh, hopen dat we dat snel weer hebben. Maar gelukkig hebben we het internet nog, hè Stefan? Gelukkig.
0: <laughs> en, uh, internet, ja, maar hoe, hoe, hoe dat precies werkt, dat ja, weet ik nog steeds niet. Maar, uh, bijzonder. Ja. Gelukkig hebben we in ieder geval dat. <laughs> Als je eh, van eh, eh, het aantikken zeg je eigenlijk ook al, eh, dat, dat, dat mis ik zelf ook al deel zorg van, dat je eh, die impulsieve momentjes even, even meekijken meekijkt. Mm-hmm. Eh, je, je hoeft alleen maar even iemand aan te kijken van, oh, ik heb even een vraag. Maar nou, ja, je zit echt, uh, uh, oh, ik stuur een berichtje, maar of het dan binnenkomt, dat weet je niet. En normaal zie je wel of iemand eigenlijk druk bezig is of, of niet. En uh, dat mm-hmm. yeah. impulsieve, dat, dat mis ik zelf wel. Uh, Ook wel heel erg. Maar verder, het internet, het werkt.
3: (laughs) Ja, voor de rest gaat het gewoon prima. Ik bedoel, iedereen kan zijn werk doen. En uh, qua het het technische gedeelte, ja, dat gaat allemaal hartstikke goed. Als ik kan gewoon animaties maken... en uh, ik stop het in het spel op dezelfde manier als dat ik het eerder deed.
0: Als je je voor de animaties... je je zit al iets langer dan een jaar eigenlijk ook al uh, bij Blizzard... Twee jaar. Um, twee jaar alweer. Man, die, die <laughs> tijd die gaat zo snel voorbij. Uh, dat is echt insane.
3: Hey, ik heb wat leuks om te laten zien.
2: Oké. Okay. Dit is interessant. Vis. De vissen. Oh jee. Ah, nee. Oh. Deze heb ik gekregen. Wow. wow. Two years
3: of service.
2: Wauw, wauw, wauw. En daar kan bier in. in. Dat is, <laughs> en er kan bier in. You go, joh. Misschien even voor, ja, de mensen kan heel die veel niet voor de mensen die niet kijken, maar luisteren. Een uh, hele grote, mooie Blizzard-mok met Two Years of Service erop. En een aantal... Uh, ja, wat was het? ik zag Woos zag ik er al voorbij komen. Wat is, uh, even kijken, ja. Diablo, Diablo. volgens mij. Uh, ik zie een paar orks erop staan. Ja, heel cool. Een hele vette mok in ieder geval. Ook een Cirque
0: uh, daar zo onderin? ja. Uh.
3: Ja ja. Nee, ja, ja. Oh ja 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 ja, de, ja, 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 ja. Een kleine ja, ja, ja. serie. Oh, wat oh, schattig. En een
2: Ja, ik zie het.
0: Twee jaar. wat um, eh, Je had het ook over je ontwikkeling en dat je zegt van ja, je hebt altijd wel die, uh, die leermindset van ik wil nieuwe dingen leren. Van, wat staat voor jou uh, nu voorop? Of dat je zegt van uh, dat, dat is de, eigenlijk de volgende uitdaging. Want yeah, je staat niet stil. Dat, dat is in ieder geval wel duidelijk. Dus <laughs> Komende jaren yes. of komende jaren, wat, heb, je, heb je alweer een nieuw plan of iets van uh, even hey, op het gebied van animatie waar je dan verder in wilt groeien?
3: Nou, ik heb net weer een, een, uh, een, een doel behaald. <laughs> um, ik heb weer een workshop gevolgd, alleen dit keer van No Man Workshops. Veel mensen zullen dat wel kennen. En um, het was Creature Animation, want Creature Animation is hetgene wat ik echt, echt heel erg leuk vind. Uh, waar ik beter in wil worden. En ik ik heb de mindset van als je ergens goed in wordt, dan willen mensen ook dat jij dat werk gaat doen. Dus daarom ook op je portfolio laat de dingen zien die jij leuk vindt om te maken. Want dan vind je daar ook werk in. Uh, Dus ik heb dat ook met uh, workshops. Dus ik heb Creature Workshop gevolgd en... uh, Zij heeft zelfs nog aan The Lion King gewerkt. Zij is als stagiaire, als animator aan The Lion King gewerkt. En ze heeft Life of Pi, heeft ze de de tijger geanimeerd. uh, Wauw. Ja, ja, ze heeft aan best wel grote projecten gewerkt. En uh, zij was echt zo uh, zo bescheiden als als instructor... Het was echt heel erg leuk om met haar, uh, met haar in klas te volgen. Maar uh, daarvoor heb ik een, een vogel geanimeerd en een beer geanimeerd. En uh, ook nog een aantal poses met een beer. Uh, en ik ben daar nog steeds mee aan de slag. Want uh, ik heb, uh, mijn eindcijfer heb ik al gekregen. En het, uh, het, het was allemaal voldoende en goed. En, uh, maar ik wil het nog wel heel graag afmaken. Ik heb zelfs uh, <laughs> ik heb dus een, een korte animatie gemaakt van een vogeltje. En ik heb iemand ingehuurd die een, een David Attenborough uh, impressie kon doen. En die heeft een voice-over voor mijn animatie gemaakt. Ah. Dus ik heb de afgelopen week heb ik er nog aan gewerkt. Maar het is nu bijna af. Ik kan het nu bijna uh, uh, delen. Maar ja, het zijn gewoon leuke projecten om aan, aan te werken.
2: Krijgen um, wij hem ook te zien als hij klaar is?
3: Oh ja, ja ik, ik, zet, ik zet hem op Twitter. Ik weet niet cool. of, <laughs> of jullie het hebben
2: zeker vast wel, vast wel. Dat, dat is zo dingen op het
0: internet toch ja dat is een ja, dingen op het
3: ding internet, internet, internet ja, ja. Oh, 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 ja.
1: met hashtags en zo, zo. <laughs> ja, het is wel heel erg uh... nieuw voor jou Stefan hoor dat uh, denk ik wel om don't nee, be nee, fooled nee, nee. Stefan is actief op Twitter hoor <laughs> <laughs> dus Al, als, nou,
2: als,
0: mensen, als mensen jou willen volgen van waar, waar moeten ze dan zijn
3: uh, is Karin Hurnink op Twitter <laughs> nice. Maar uh, om even terug te komen op je vraag... Uh, Ik ben die workshop gestart omdat ik als... uh, uh, eh, Verbeterpunt, als feedback heb gekregen van mijn mijn lead... Dat ik wat meer persoonlijkheid in mijn animaties kan brengen. Dus nog meer pushen van... uh, Het is is dit soort soort, uh, personage. Uh, En ook dat ik mijn poses wat meer kan pushen. Dus wat overdrevene poses... Dus uh, aan het begin van die workshop heb ik dat doorgegeven aan uh, mijn instructeur en uh, gevraagd of zij daar specifiek op wil letten en mij daar ook op wil beoordelen aan het eind van de workshop. En uh, dat heeft ze ook gedaan. Dus maar ja, het is eigenlijk, (laughs) ik vind het altijd super grappig om om te bedenken hoeveel het overeenkomt met het uh, persoonlijk ontwikkelingsplan van CMD. Toen de tijd als student en om stonden persoonlijk ontwikkelingsplan en waarom <laughs> moeten we dit doen? En, uh, <laughs> maar het is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Ik heb ook gewoon het persoonlijk ontwikkelingsplan bij Blizzard. Van, uh, en, maar het is niet omdat dat ze dat van me vragen, maar omdat ik weet dat het de beste methode is. Uh, want ze geven me feedback. Nou, hier, zou, hier kun je beter in worden. En omdat ik CMD heb gedaan, heb ik die mindset van... oké, nou, dit moet ik beter doen. Hoe kan ik daaraan gaan werken? Wat heb ik daarvoor nodig? Uh, Hoe kan ik bewijzen dat ik daarin... gegroeid ben en dat ik... mijn doel heb behaald? En zo... zo pak ik eigenlijk al die dingen aan. En het is eigenlijk gewoon... precies hetzelfde bij CMD. Ik vind het wel grappig. Dus het heeft nut... om een pop te maken. Wow, shock...
0: Dat, dat is een goede tip. Heb je, heb je zeg maar ook? Hè, want we hebben ook bij ons in de minor. En ik denk sowieso op CMD uh, best wel veel studenten die ook wel. Nou ja, in ieder geval net beginnen met animeren. Of, of er eigenlijk nu mee bezig zijn. Dus de eerste tip is eigenlijk: maak gewoon je pop. Want dat uh, moet je straks ook doen. Heb je ook nog specifieke tips voor die uh, animators die wij uh, hebben bij ons op de opleiding: die zegt van ah, of je nou in het begin staat of derde of vierde jaar, wat zou je willen meegeven aan die mensen?
3: Oké, okay, in het begin. Bouncing ball. En als je al ervaren bent. Bouncing ball. Bouncing <laughs> alleen ball. dan. Alleen dan met verschillende soorten ballen. En het uh, is echt bizar. hè? Iedere keer als ik aan het animeren ben. Uh, hoeveel. Uh, dat overeenkomt. Met, met een simpele bouncing ball. Het, het is lastig uit te leggen. Maar... Uh, dat is een tip. Uh, animation principles. Zoek op wat dat is. En hoe je dat kan toepassen in een animatie. En hoe het je animatie beter kan worden.
0: Ja. In die, in die bouncing ball komt eigenlijk veel van die principes terug. Die je eigenlijk moet, ja. moet, moet, moet leren.
3: Ja. Ja, ja precies.
0: Dus, dus dat is echt voor de, voor de beginner. Van, hé, hey, de bouncing ball, <tus> Doe het niet één keer, maar honderd keer. Dat, dat hoor ik je eigenlijk zeggen.
3: Ja. Ja, is een hele, uh, het is een hele, hele, iemand die heeft echt een hele leuke impressie van uh, de bouncing Ball uh, gemaakt. En die heeft, ja eigenlijk moet ik gewoon, kan ik een video delen met iedereen?
2: <laughs> um, kan je die straks doorsturen? Dan uh, kan ik die achterin gooien. Want als ik het nu ga doen, dan gaan alle camera's uh, verplaatsen. Oh ja, even. nee, dat is prima. Ja. Dan wordt het ja, heel lastig voor onze. Uh, nee, maar dat bedoel ik,
3: van dat ik. Dat ik een link kan sturen en uh, dat iedereen dat Zeker. kan zien. Want het is een video van iemand die de bouncy ball uh, uh, practice heeft genomen. Maar uh, die het heel anders heeft aangepakt. En het is. Nou, iedereen in de animatiewereld kent die video. En het is gewoon iemand die een bouncy ball heeft gedaan. Die hoeft nooit meer, uh, meer te zoeken voor een baan.
0: Nice. En wat voor tips zou je geven aan de mensen die al die principes al een beetje uh, weten... En, en ook onder de knie hebben? Van wat zou je die mensen meegeven?
3: Blijven doen.
0: Blijven doen. <laughs> een jaren plan, denk maar, ik ook. <clears throat> ik
2: ja,
3: denk... inderdaad. Hè. Kijk waar je heen wil werken en hoe je, hoe je dat doel kan bereiken. Uh, maar ook... Uh, ja, die animaties die je al maakt, probeer dat in een andere vorm te doen. Dus inderdaad, hey, je weet al hoe je een walk cycle kan maken. Maar hoe maak je een boze walk cycle? Hoe maak je een verdrietige walk cycle? Um, eh, begin met je met je op te bouwen. Probeer in andere stijlen te werken. En ja, blijf jezelf altijd uitdagen.
2: Hoe maak je een wezen meer Johnny Depp?
3: Ja, precies. <laughs> Maar ook, uh, ik weet niet of, 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 of eh, animat- animatiestudenten al bekend zijn met de Anim State Discord. Dat is gewoon een ding wat je kan googlen, Anim State. En er is een Discord en nou, alles animatie gerelateerd wordt erin besproken, dus uh, uh, factures, uh, de beste manieren om, om een baan te vinden. Uh, uh, discussies over de industrie, uh, software gerelateerde vragen die je daar kan stellen. Van alles. Echt alles wat je maar kan bedenken.
2: Goed, ik dus. er zitten dus.
3: Heel, veel, heel veel mensen van de industrie zitten erin.
2: En in state. Ja. En ik wil nog wel één ding toevoegen misschien aan, het, uh, aan, uh, aan de afsluiten wat we nu aan het doen zijn volgens mij. Um, <coughs> wat, ik, wat ik heel erg mooi vind, denk ik... en wat ik ook heel erg inspirerend vind aan, aan jouw verhaal, Karin... is dat ook een beetje de message erachter naar mijn idee is van... Maar ik niet, ja, jouw, jouw droom was om bij Blizzard te gaan werken, terwijl je zelf dacht, ah, dat, is, dat is te gek eigenlijk. En dan zit je daar nu toch. Dus hoe, als je nu zit als student zijn en je kijkt of je lijst, en je denkt, nou, eigenlijk wil ik ooit wel bij dit en dit bedrijf werken, maar hè, dat is veel te gek, veel te moeilijk. Het is niet onmogelijk. We hebben hier een voorbeeld zitten die dat ook dacht en deed, en die zit daar nu toch. Dus niks is te gek.
3: Dat
0: klopt. <laughs> <laughs> nice. Hey, Volgens mij uh, gaan wij uh, afronden. Maar we, hebben, we zijn één ding vergeten, mensen. Ja. Ja. Dus, maar misschien, misschien is het wel goed als een afsluiter ook even van... Wij beginnen de dag, maar voor jou, Karin, is het dan de dagafsluiting. Uh, dus Dirk, volgens mij voel je wel aankomen. Volgens mij is het even een goede om hè, de podcast mee te eindigen. High Energy. Dus, Dirk, ja, wat kost. moeten wij doen? Doen we dan die J? Oh.
3: Klappen? Nou, wow. <laughs>
0: ik denk dat we een J Ik voel gewoon een J. Dat, dat ik voel ook dat J. ik. <laughs> ja, die, heb ik ook, die heb ik even nodig. Ik heb hem nodig, denk ik. Oké. Okay.
1: Er komt een countdown: van drie naar twee naar één. En dan, dan zeg maar, na de één. Oké. Okay. Na de één. En dan gaan we met z'n allen: Scava, 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 J roepen. En die J. <laughs> Dat is hoe enthousiast je was over deze podcast.
2: hoe harder, hoe beter. Daar komt het op hoe neer. harder, hoe beter.
0: Ja. Dus, dus drie, twee, één en dan... Ja. Ja. Oké. Het is even dat de timing... Uh, Normaal goed, doen we, we dit aan het begin,
2: Karin, trouwens. Uh, maar dat, dat, daar, zijn, daar zijn we wel heen gegaan. Dat zijn we vergeten. Dus nu als afsluiter doen we dit. Ja. Well.
3: Oké. Okay. Turk,
0: aan jou de eer om uh, af te tellen. Of, of wil jij <laughs> aftellen, Karen? Karin?
3: Ja, drie, twee, één. Scava! 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 Yeah. yeah.
2: yeah.
0: <laughs> nice, dankjewel. <laughs> Beste mensen, dit, wat, dit was uh, weer de nummer 1 podcast met uh, Karen Huening. Dus Karen, uh, Twitter, uh, gewoon jouw naam. Is er nog iets anders? Uh, je hebt ook een ArtStation, uh, die uh, de link delen we ook wel. Is er nog iets anders wat je wil uh, pluggen voor de afsluiting?
3: Ja, op mijn ArtStation staat niet zo heel veel. Het ja, is dus gewoon Twitter, hè?
0: Alles op Twitter. gewoon
3: Twitter, ja. ja.
0: Mensen, bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende keer.
3: Ja. Doei. 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 Bye. Bye.